0: Tun wir so wie immer. Ei. Okay, okay. Cool. Drei, zwei, eins
1: und gehen wir. Wir gehen wieder. Das war doch ein guter Einzähler, oder? Das war ein super Einzähler. Vielleicht eine Spur ein wenig emotional. Wir nähern uns Folge 50 des Eiskalt-Podcasts. Unglaublich, dass wir zwar miteinander. Das heißt, Hast Geburtstag? Wir, wir streiten ja, hinter den Kulissen wie mhm. ein altes Ehepaar. Das glaube ich ist. Erlaubt dass man sagen kann. Und wahnsinn, ähm, die letzte Folge mit Oliver Belloni, KC General Manager, die hat richtig eingeschlagen. Ähm, der, hat, der hat einmal Klartext geredet. Und äh, es gibt wenige Folgen, auf die ich so oft angeredet worden bin. Ähm, also sind wir falsch gelegen, dass äh, General Manager keinen interessiert. Ja, ich bin eigentlich falsch gelegen,
0: weil ich habe da das versucht auszureden, habe ich gesagt, du, das äh, bringt nichts während der Saison, was werden da für eine Aussagen kommen? Aber da war doch einiges dabei, was der Oliver äh, uns bei dem einen oder anderen Bierchen erzählt hat. Und ich muss sagen, ich war selbst überrascht, wie krautlinik, wie offen er da äh, gesprochen hat, auch was die Kaderplanungen betrifft, auch was, seine, ja, äh, was sein Credo betrifft, wie er einen Kader zusammenstellt und wie er schlussendlich einen Traditionsverein wie den KAC führen muss oder will.
1: Du hast jetzt aber schön aufgesagt, das war auswendig gelernt. Gibt's zu.
0: Na, no, aber manchmal kann ich es äh, wirklich aus dem Stegreif. da bin ich präsent. Wie gesagt, ich habe mich heute total vorbereitet für die heutige Sendung und dann, <lacht> du lachst, aber das ist tatsächlich so. Wir haben ja einen illustren Gast in unseren Reihen.
1: Illustra stimmt, weil er hat eine Eigenschaft, die sonst kein einziger KC-Spieler hat. Er ist der erste KC-Eigenbauspieler, der in der NHL gedraftet wurde, Servus was Hallo, danke dass, äh, für die Einladung. Und für alle Statistikfans, wir haben extra nachgeschaut, Christoph Brandner natürlich kein Eigenbauspieler und der einzige andere, der in der NHL gespielt hat, Thomas Böck, ist nie gedraftet worden. Take that. Äh, Dimo, wo bist du gerade? Was machst du gerade? Und vielleicht steigt man dann einmal gleich ein mit dieser ganzen NHL-Geschichte. Wie ist es überhaupt, gedraftet zu werden? Was ist da im Vorfeld passiert? Und äh, wie kann man sich das vorstellen, wenn man dann auf einmal bei Scouts auftaucht und äh, im Draft dran kommt? Vierte Runde, 104.
2: Ähm, Immerhin, ne? Für einen Verteidiger haben wir gesagt eigentlich relativ weit vorne. Um, also das erste Mal, wir sind gerade mit dem Nationalteam in Kopenhagen. Wir sind gerade im Moment im, im Hotel in irgendeinem Treppenaufgang, weil die Musik in der Lobby vielleicht zwar leider zu laut war. <lacht> um, und na, wir sind da jetzt gerade beim, beim Vier-Nationen-Turnier. Und ja, na, um, der Draft ist jetzt auch schon wieder fast drei Jahre her. Also eigentlich auch schon wieder eine Zeit alle. Um, und Aber jedes Mal, wenn ich, wenn ich zurückdenke, ist es natürlich ein, ein, ein Gefühl und, und ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich eigentlich dran denke. Und ja, es war einfach mit, mit Kanada alles zusammen, war, war, das hat mir einfach die Augen geöffnet, weil man, wenn man in Europa spielt, vor allem wenn man jetzt als junger Österreicher aufwächst, in Österreich spielt, man denkt, was man extrem weit weg von der NHL ist. Die NHL ist eine komplett andere Welt auf einem anderen Kontinent. Man hat eigentlich keinen Draht dazu, gar nichts. Man sieht halt vielleicht die Highlights am Tag in der Früh, wenn man das Frühstück ist daneben. Aber so wirklich Kontakt dazu hat man nicht. Und auf einmal ist man in Kanada und dann sieht man aber, dass schon bei der ersten vor- äh, Vorbereitungspartie vor der Saison auf einmal schon zehn Scouts oben in die Ränge stehen. Und, und eine lustige Geschichte, mit, mit meinen allerersten NHL-Scouts habe ich geredet und die kriege am, am Abend davor kriege ich eine Nachricht von, von meinem damaligen Trainer in Kanada. Ich habe aber nicht gewusst, dass das die Nummer vom Trainer war. Jetzt habe ich gedacht, dass mir irgendeiner von den von die älteren Kanadiern, von den Teamspielern einen Streich, äh, Streich spürt und die mich fest anziehen muss für morgen für die Schule in der Eishalle. Und dann habe ich gleich natürlich nachgefragt, wer, wer mir das denn eigentlich überhaupt schreibt. Und dann hat er geschrieben, ja, mein Trainer. Und dann, dann war, ich, war ich noch immer ein bisschen skeptisch, aber als der, der andere, der das mit dem ich zusammengespielt habe, dann mich schön mit Polo und, und äh, Anzugshosen kommen. ist, habe halt ich gewusst, okay, vielleicht, vielleicht war es doch kein Verarsche. Jetzt wird es jetzt ja ernst. Timo, erzähl einmal, wie
0: war das das, damals, vom KZ wegzukommen und in diese Welt einzutauchen? Du warst ja da in in Kanada, in Drummondville, ähm, da ist ja Französisch gesprochen worden, also wenn du jetzt zumindest ein bisschen äh, Englisch-Vorkenntnisse gehabt hast, da warst du ja 16, 17 Jahre alt, plötzlich bist du in einer anderen Welt mit Französisch, also dort regiert ja Französisch. Wie war das für dich, diese Umstellung?
2: Ja, ähm, also das das ist das Verrückteste war eigentlich, dass ich aufgewachsen bin beim KC. Ich habe mein ganzes Leben lang beim KC gespielt und dann habe ich auf einmal Verein gewechselt. Also das war mal das Erste, was, weil ich es nicht gekonnt habe, im jungen Alter, wie es ist, in einen neuen Verein zu kommen, die Leute nicht zu kennen, den, den Trainerstab vielleicht nicht zu kennen. Und das war, das war dann schon eine Umstellung und vor allem habe ich geplant, eben nach Kanada zu gehen, war mir aber nicht sicher, ob es funktionieren würde, ob ich eine Warnschaft nimmt. Und dann auf einmal, als da Peter Kasper zu mir angekommen ist und gesagt hat, ja, du, du gehst nach Kanada und du gehst in den französischsprachigen Raum, habe ich mir schon gedacht, ui, jetzt weiß ich aber nicht, ob, ob, ob das funktionieren wird. Und dann war aber das Glück in Drummondville, Gott sei Dank, dass es acht Stunde von Montreal entfernt ist und eineinhalb Stunden von Quebec City, also genau in der Mitte von den zwei Städten. Und dadurch, dass die zwei Städte halt größer sind und auch äh, bilingual, also zweisprachig, ähm, hat es dann gut funktioniert, dass dann dort nahe alle, Gott sei Dank, Englisch geredet haben. Und wenn der Peter was sagt, dann äh, getraut man sich nichts. Dann war es meistens immer so, ja. ja.
1: Die QMHL ist ähm, dafür bekannt, eine der härtesten nur die härteste Jugendliga zu sein, im Gegensatz zur, zur WHL oder, oder, oder OHL. Ähm, Gerade das, das frankokanadische Eishockey ist äh, rustikal, sagen wir es einmal so. Ähm, wie, wie war die Umstellung und äh, wie kann man sich den Betrieb dort vorstellen? Weil ein Team dort ist ja vergleichbar mit einem Profitbetrieb bei uns, oder?
2: Ja, ähm, am Anfang war vor allem die größte Umstellung war das kleine Eis. Ähm, wir haben damals mit dem Fabian Hochäger, mit mir zusammen getraftet wurde, zu ähm, haben das Glück gehabt, dass wir eine Woche früher dort waren. Dann haben wir uns auch an den Jetlag anpassen können. Und dann haben wir auch mit ein paar älteren Spielern, die, die schon früher in der Stadt waren, aufs Eis gehen dürfen, bevor das Camp überhaupt angefangen hat. Und dann waren wir halt am Eis und dann mache ich eine 1 auf null Übung und schieß und fahre weiter in die Ecken ähm, und, und bremst halt nicht, sondern schleif halt so ab, weil, weil weiß nicht war ich grad ein bisschen faul, wollte nicht bremsen. Und da fahren wir mal die Bande vor mir und dann hat es mir hergehauen natürlich. Also das kleine Eis war, war auf jeden Fall eine riesige Umstellung, auch mit den Spielen, weil du dann nicht probierst, schön aus der Zone, so jetzt zum Beispiel in Schweden, herauszukommen sondern wenn du als Verteidiger nichts hast, chippst du den Buck über die übers glasel und dann fährt jeder noch. Also das ist, das ist, das kanadische Eishockey und so, so ist es einfach. Und ähm, in, in Quebec vor allem ist es extrem, dass, dass die Spieler meistens zuerst immer den Körper spülen und dann den Buck. Also die, die, das Eishockey ist sehr körperbetont und man muss halt echt aufpassen, weil immer von irgendwo einer kommt und die probiert
1: sofort. Es gibt jetzt diese drei Ligen, über die wir geredet haben. OHL, WHL, QMHL. Ähm, war das für die, 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 also die Vorbereitung jetzt zum, zum Draft zu gehen? Ähm, war das, hast du da irgendeinen Einfluss drauf gehabt, in welche Liga du kommst? Oder war einfach so, äh, der Agent hat gesagt, oder Peter Kaspar hat gesagt, das ist jetzt für die, das ist die Option, die sich auftut, das musst du machen, um, um den nächsten Schritt zu setzen?
2: Uh, Nein, nah, gar nicht, überhaupt nicht. Also ähm, Mir war das eigentlich egal, in welche Liga ich komme. Ich wollte einfach nur mit CHL und und, und dann, ich habe ja den ganzen Sommer dann noch mit dem KC mittrainiert, auch mit dem Peter Kasper, der damals noch U18 Trainer war und da habe ich dann halt natürlich im Sommer mittrainiert und dann, ich glaube, da bin ich ihm schon ziemlich auf den Nerv gegangen, weil ich glaube ich, jedes Training gefragt habe, ob wir ein neues Angebot haben, ob irgendein neuer Interessent da ist, weil dann halt auf einmal in zwei Wochen auf einmal drei Mannschaften gesagt haben, eine aus der OHL, eine aus der Q, eine aus der WHL, ja sie hätten Interesse, aber sie wissen noch nicht genau und das war, auf was du eigentlich Hinarbeitest, dieser Commitment dann am Ende, dass dann halt die Mannschaft sagt: Ja, wir nehmen ihn zu 100 Prozent, wenn er noch verfügbar ist, im Draft nehmen wir ihn. Und auf das habe ich halt hingearbeitet und das war dann eigentlich relativ zum, zum, zum Sommerende hin. Und dann war es aber lustig, weil, weil dann halt der Fabian und ich, wir haben beide bewusst wir gehen zur gleichen Mannschaft. Wir haben beide ein Problem, weil es französisch ist und dann war es aber war es noch ein schöner Ende zum zum Sommer hin und ja, dann ist es eh in Kanada recht bald losgegangen. Wenn du
0: so reflektierst über die Zeit, die du da in Drummondville äh, gehabt hast, wie würdest du das sehen? Ich meine, du hast da 39 Scorer-Punkte gemacht, also hast tore geschossen, Assists gemacht und du hast da ziemlich, ja, sagen wir mal so, das Heft in die Hand genommen, warst einer der herausragenden Spieler in der Saison. Wie würdest du das jetzt einmal äh, rückblickend beschreiben? Was hat das für deine Entwicklung gebracht?
2: Also ich muss ehrlich sagen, dass das Kanada bis zum heutigen Tag, glaube ich, eines von den besten Jahren war, die in meiner Eishockey-Karriere, in der noch jungen Eishockey-Karriere jemals gehabt habe. Also es hat mir wirklich so viel Freude gemacht dort. Meine Teamkollegen waren super, die haben uns gleich super aufgenommen. Und, und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich bin mehr ein nordamerikanischer Spielertyp und dadurch steht mir einfach das, das kanadische Eishockey mehr. Und ja, ich habe dann auch Glück gehabt, dass jetzt Drummondville keine schlechte Mannschaft war, aber jetzt auch nicht eine Top-3-Mannschaft. Und dadurch ähm, haben sich dann auch mehrere Spots für mich geöffnet, in die ich dann einspringen können Weil, wie du sagst, weil dann zum Beispiel im Powerplay, ich habe dann auch Unterzahl spielen dürfen, also ich habe echt viel Vertrauen gekriegt von den Trainer gleich von Anfang an. Und Gott sei Dank habe ich das dann ausnutzen können. Und dann habe ich natürlich, wie, wie gesagt, den, den Lars Mörser auch noch dabei gehabt der dann erste Runde zu New Jersey gegangen ist und jetzt mittlerweile am ähm, heutigen Tag in der NHL spielt. Und, und dann war es halt oft, dass ich ihm einfach den Buch gegeben habe und der ihn dann halt eingeschossen hat. Aber nein, es war, es war äh, eine ausgezeichnete Erfahrung, die ich gemacht habe. Leider ein Jahr zu früh aufgehört ähm, wegen Corona. Dadurch hat es leider nicht funktioniert, dass ich noch ein Jahr umgegangen bin. Ähm, und für meine Entwicklung hat es mir einfach gebracht, dass ich, dass ich aus dem Elternhaus daheim ausgekommen bin. Ähm, ich bin, glaube ich, ein bisschen reifer geworden in Kanada. Obwohl obwohl ich noch bei Gasteltern gewohnt habe und jetzt nicht selbst gekocht habe, das muss man noch dazu sagen, ähm, bin ich trotzdem ein bisschen reifer geworden, glaube ich. Besser
0: so oder leider?
2: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es noch besser so. (lacht) Ähm, Aber da muss ich auch noch ein ein Riesendankeschön an meine Eltern aussprechen, weil die dann immer wach geblieben sind. Die Die haben fast alle Partien immer geschaut, wenn sie kennen, haben um drei in der Früh. Und mich auch immer unterstützt, wie es auch nur gegangen ist. Und deswegen muss ich mich da auch noch großartig bedanken bei denen. Und ja, ich glaube einfach, dass, dass Kanada mich zu dem Spieler gemacht hat, der ich heute bin.
1: Ganz kurz, Dimo, hast du irgendjemanden im Raum, der ein wildes Geräusch macht?
2: Ja, da hinten ist ein Arbeiter, der gerade bei einem Lift, den äh. ich ausreißt. Also das, also hat man, kann, das, das, kann das, das
1: kann ja noch 10 Meter hier. runtergehen. gehen. Der Q, die haben uns gerade Gedanken gemacht, was das sein <lacht> könnte. Das hat mich so geklungen, als hättest du gerade nebenbei ein tape- tapezieren. <lacht>
2: ich
0: habe gedacht, du hast den Föhn eingeschaltet. Den Münzföhn. Ja. das, ja. also das sollte glaube ich hoffentlich besser gehen. Ja, alles klar. Ja, man muss improvisieren, weil man, wenn drei Leute an drei verschiedenen Standorten unterwegs sind, dann muss man eben auch beim Podcast einmal improvisieren. Zurück noch einmal zu dem Thema, äh, zu Drummerville. Äh, du hast ja erwähnt, du hast mit dem Dawson Mercer zusammengespielt. Du hast seine Ad- Entwicklung auch ein bisschen verfolgt, spielt in der NHL und so weiter. Habt ihr da so noch Kontakt? Gibt es da noch so diesen Austausch? Wird das noch betrieben oder verliert man sich dann irgendwann einmal doch aus den Augen, wenn du in Schweden spielst und der in der NHL?
2: Ähm, naja, natürlich verliert man sich auch aus den Augen und vor allem mit der, mit der Zeitverschiebung. Das merke ich jetzt zum Beispiel mit dem Louis Lindner. Wenn wir Kontakt haben, der halt sechs Stunden nach mir aufsteht, das ist halt schon schwierig. Aber mit den Dosen zum Beispiel ist jetzt jetzt maximal ein Like auf Instagram, wenn ihr ein Bild postet oder wenn er ein Bild postet, like ist natürlich auch. Also das, das ist jetzt der einzige Kontakt, den wir jetzt eigentlich im Moment pflegen. Aber ich glaube, sobald man sich wieder einmal trifft, ist, ist das wie, als hätten wir uns gestern gesehen, das letzte Mal. Also man, man, man macht da einfach Freunde fürs Leben, man, man macht neue Bekanntschaften und, und so, desto mehr man umkommt, desto mehr sieht man, aber es sind da die Leute, die man kennenlernt und, und mit denen man Freundschaften schließt und das ist dann einfach lustig und es und ist dann ich, ich freue mich immer eigentlich in der Svensken jetzt auch in einer Mannschaft, wenn ich auch gegen eine Mannschaft spiele, wo ich einen kenne, weil ich dann beim Handshake dann man nicht hey, sehr ist und das macht man einfach eine Freude, das finde ich, find ich einfach toll. Zur so, alls kommen wir gleich,
1: reden wir noch kurz über den Raft, weil das interessiert uns schon ein bisschen. Wie läuft sowas überhaupt ab? Wie lange bist, bist du beobachtet worden? Mit wie vielen Scouts hast du geredet? Es gibt legendäre Geschichten auf YouTube, wie solche ja gespräche ablaufen von... Äh, über das Elternhaus, über dein Lieblingsessen, über deine Nahrungsgewohnheiten, über dein äh, Alkoholtrinkverhalten, über dein Verantwortungsbewusstsein. Äh, mittlerweile ist es also so, dass Spieler komplett durchleuchtet werden, bevor du überhaupt äh, irgendwo eingeladen wirst oder zu einem Camper mal eingeladen wirst. Oder?
2: Ja, ähm, ich glaube, da Q lacht schon, weil, weil er schon, glaub ich, weiß, was er jetzt schon guckt. Ähm, ich habe mein, mein erstes Gespräch habe gehabt im November, glaube Das war damals mit Columbus, wie, wie erzählt, mit, äh, dass mir der Trainer am Tag davor getextet hat. Ähm, und dann war es ganz unterschiedlich, Dann habe ich oft E-Mails gekriegt von Mannschaften, wo man 200 Frage, fragen, Fragebogen ausfüllen muss ähm, über, wie schätzt du dich selbst ein, wie denkst du, bist du als Mensch, was würden deine Freunde über die sagen. Also die fragen halt wirklich alles. Und dann gibt es halt die, 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 die Scouts, die dann zum Beispiel noch die, die Spieler kommen. Und dann nach die Spiele zum Trainer gehen und der Trainer holt dir aus der Kabine aus und sagt, du hast wieder ein Gespräch. Ähm, Oder es kann auch sein, dass du an einem Day off auf einmal in die Halle gehen musst, weil die irgendein Scout getroffen hat. Und dann war war das Komische, weil eigentlich war ich eingeladen gewesen zum zum NHL Company, was die Fitness-Tests sind. Und leider habe ich dort noch nicht hingehen können, weil dann Corona, durch Corona das Ganze abgesagt worden ist. und dadurch haben sie dann die ganzen Gespräche auch oft mit Management und mehrere Personen im Staff ähm, über Zoom, dieses Online-Video-Meeting äh, durchgeführt. Und dann war das Lustigste eigentlich, was, was war, war mit Chicago. Da habe ich wirklich mit, mit dem ganzen Management geredet und dann mit, mit dem Jam. Und da war ich recht nervös, weil beim Aufwachsen war Chicago eigentlich so meine Lieblingsmannschaft. Und das Problem bei Zoom ist, dass du auf einen Laptop wenn der nicht komplett upda- ge- geupdatet ist, kommst, hörst du die online nicht. Du kommst zwar ins Meeting rein, aber du, du hast kein Audio. Und dann sitze ich da fünf Minuten drin mit dem ganzen Management, der schaut nur auf mich, ich sehe, wie sich die Lippen bewegen und ich verstehe kein Wort, was die sagen. Und dann habe ich gesagt, Meister, tut mir so ich muss nochmal rausgehen. Und dann habe ich kurz den Laptop schnell zugeklappt und am Handy der Zoom eingemacht und dann hat es dann funktioniert. Ich habe aber schon gesehen, wie bei, ich glaube, den Head of Development, wie der schon grantig geschaut hat. Also da, bin ich, da ist mir ganz unwohl geworden. Und dann geht es halt weiter und dann, und dann sitze ich zum Beispiel so im, im Durchgangszimmer zu meinem mein, mein Kinderzimmer und habe eigentlich eine weiße Hand, äh, Wand im Hintergrund. Und leider hat man aber in der Ecke oben ein kleines Bild gesehen, ein Bilderrahmen. Und dann, und dann fragt der von Chicago mich: Ja, Timo, ähm, wie, wie, was denkst du, denn, zeichnet die aus dem Verteidiger aus? Und dann so: Ja, einen ersten schnellen Pass, ich spiele hart, ich habe glaube ich hab, glaub, einen relativ guten Schuss. Auf einmal aus nichts sagt er: Was ist denn das für ein Bild, das da hängt? Und das war ein Kinderbild von mir am Strand in Lignano. <lacht> und dann hat er gesagt, aha, okay, zeig's mir einmal? Und dann sage ich, na ah, das ist mir ein Bild, das will ich jetzt nicht sagen Und dann sagt er, doch, zeigst du zeigst mir jetzt oder ich beende das Gespräch mit dir. Und dann hat ich gesagt, ja, okay, dann hol ich es halt da. Und dann habe ich das Bild vom Nagel geholt wie als kleiner mit der mit Windel am Strand im Wasser sitzt, die Finger im Wasser, ein einer oben auf dem Kopf und zeigt das Bild rein in die Kamera. Und dann hat ich gesagt, ja, passt. Und dann habe ich es wieder aufgehängt und dann, dann hat er wieder weitergefragt. Und das ist einfach, ich glaube, sie machen das einfach nur, damit du, damit sie sehen, wie, wie konzentriert du bist, ob du jetzt auch, wenn eine Ablenkung reinkommt, trotzdem dann noch den gleichen Sinn in der nächsten Frage auch noch da, äh, den gleichen Sinn hast und, und noch Zeit weiterreden kannst. Aber dann zum Beispiel waren auch andere Momente, wie zum Beispiel Montreal, ähm, die haben wir zum Beispiel gefragt, ob ich Golf spiele. Und dann hat gesagt, ja, natürlich. Dann hat er gesagt, äh, beim, beim 15 meter Bad, wenn du jetzt golfen bist, Würdest du probieren, 100% den Ball ins Loch zu schießen, oder würdest du probieren, ihn zu nahe zum Loch umzulegen, dass du mit zwei eine, eine spielst? Ich würde eher sicher gehen und ihn den, und den dann mit dem zweiten eine schießen. Sage, Was ja, natürlich gelogen ja. war. Was natürlich gelogen war. Was war, ja. natürlich Ja, Jeder Golfer wird sagen, es ist gelogen.
0: Ja. Wo man, wo man deine Präsenz in Delach äh, kennt. <lacht> So, aber trotzdem zurück zu dem, äh, zu dem Thema. Äh, Ennerheim hat die getraftet. Äh, wie ist das jetzt seitdem? Hast du Kriegst du noch irgendwas mit von Ennerheim? Schicken die dir zu Weihnachten äh, Grußkarten oder kriegst du zu Ostern einen Geschenkekorb oder zum Geburtstag? Wie ist da so das Verhältnis mit Ennerheim? Habt ihr da noch ein Verhältnis?
2: Also, die Grußkarten ist leider ausgeblieben bis jetzt. <lacht> ähm, aber. Na ähm, wir stehen eigentlich im, im ständigen Kontakt. Ich habe mit ähm, dann Quebec-Scout, mit der mich praktisch getraftet hat, der den Management gesagt hat, ähm, den sollten wir draften. Mit dem stehe ich eigentlich relativ viel im Kontakt. Dem schreibe ich immer wieder hin und her. Der schaut da auf Partien von mir, der sagt mir, was ich besser machen könnte. Ähm, Im ersten Jahr war eigentlich relativ wenig, weil ich dann auch U20 gespielt habe in Rögle. Da war aber das Problem, dann haben sie die U20-Liga abgesagt und dann habe ich nur noch mit der SL-Mannschaft von Rögle mittrainiert. Da habe ich eigentlich gar keine wirklichen Spiele gehabt. Deswegen war eigentlich für sie nichts zum Anschauen, nichts zum Verbessern, nichts zum Reden. Dadurch war jetzt eigentlich der Kontakt nicht so groß da. Letztes Jahr war dann das Problem mit dem, mit dem GM in Heim, den sie dann äh, gefeuert haben unter der Saison und da war dann auch mit dem Head of Development relativ wenig, ähm, weil ich war zum Beispiel auch im Sommer, im letzten, also nicht vergangenen Sommer, sondern den davor in Heim. Und da hat es auch gehassen, dass mir jetzt zum Beispiel der Head of Development besuchen kommt in Schweden. Das ist dann leider nie passiert, weil sie dann eben diesen Umbruch gehabt haben mit dem Management in Heim. Aber hier zum Beispiel war ich im Sommer zum allerersten Mal bei meinen ersten Camp dort. Ähm, da habe ich dann alle kennengelernt, den neuen GM, den Assistant GM habe ich bereits gekannt ähm, und den neuen Head of Development. Und am Anfang der Saison war ich ja wenig, da war aber wenig zum Besprechen eigentlich. Und jetzt im Dezember hat mir zum allerersten Mal der Head of Development besucht. Mit dem bin ich dann in der Hotel-Lobby gesessen für ein paar, ein paar Stunden lang und haben, haben, besprochen, wie was verbessern, was möglich wäre. Wir haben Video geschaut. Ähm, und ja, und dadurch stehe ich jetzt mit dem mehr im Kontakt. Und dadurch, dass, wie ihr mir erkennt, noch leider auf der dünnen Seite bin und ich ein mehr Fleisch auf meinen Körper hätte gern, ähm, bin ich jetzt auch im, im starken Kontakt mit der, mit der Ernährungsberaterin von NRM die mir da Pläne schickt und, und sagt, ist mehr.
1: Die, die, die Käsenudelpackung aus, aus Kärnten ist unterwegs, der, der Martin und ich werden mal zusammenlegen. <lacht> ja, genau. äh, die meisten gehen den umgekehrten Weg, die gehen erst nach Schweden, der Schweden hat sich mehr so ein bisschen als Sprungbrett etabliert für österreichische Eisergespieler in die, nach Nordamerika, bei dir ist es quasi umgekehrt, du warst erst eben in Kanada, jetzt in Schweden. Reden wir ein bisschen über Schweden, über das System dort, über die Mentalität da im Sport und es gibt zwar äh, Verteidiger, die wahrscheinlich allen was sagen werden, Niklas Lidström, Erik Karlsson, sind wahrscheinlich die zwei der besten schwedischen Verteidiger, die jemals in der NHL auf, 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 am Eis waren oder auf dem Eis waren, sonst kriegen wir wieder Leserbriefe, dass das falsch gesagt worden ist. Reden wir über Schweden und, und reden wir mal über, über die schwedische Mentalität und vor allem dieses Systemspielen, das ja in Schweden so ähm, bekannt oder, oder oft herauskommt, dass man ein sehr enges taktisches System gepresst wird.
2: Ja, ähm, einer der größten Unterschiede auf jeden Fall ist einmal auch die die Mentalität von von beiden Ländern, würde ich jetzt einmal sagen, wenn ich jetzt Kanada und Schweden jetzt hernehme als, als Länder. Ähm, in Kanada haben wir damals auch extrem wenig off training gemacht. Also wir waren einmal in der Woche, waren wir in der Kraftkammer, haben in 30 Minuten eigentlich das Workout overgedruckt und dann war es auch schon wieder, also in Kanada zählt nur, wie du am Eis bist. Du musst natürlich auch fit sein, weil die Mannschaft halt natürlich auch singen will, dass du fit bist, aber was für dich hauptsächlich zählt, ist das Eis. Wenn du am Eis performst, kannst du eigentlich sonst in Kanada machen, was du willst. Und in Schweden ist das nicht so. Da sind wir zum Beispiel, jetzt, wenn wir einen normalen Betrieb haben in einer Woche, wenn wir zwei Spiele haben, sind wir dreimal in der Kraftkammer. Und, und auch oft noch dem Spiel gehen wir dann auch nochmal in die Kraftkammer rauf und machen dann auch nochmal Kniebeugen. Und, und das ist einfach die, die, die Arbeitseinstellung ist einfach anders. Die Kanadier sind eher faul und am Eis geben sie alles und die Schweden haben dann halt in der Kraftkammer mehr und, und sind dann halt am Eis, wie man es halt kennt. Smooth, sie fahren, sie tun extrem gut Eislaufen, alle haben eigentlich gute Hände, sie machen extrem gutes Stickhandling. Und was natürlich auch ist, durch das kleine Eis in Kanada macht es das Spiel einfach viel schneller, was in Schweden nicht ist. Weil wenn man in Schweden zum Beispiel keine kein Play zu machen hat, also wenn man den Puck nicht spielen kann, anstatt ihn dann zum Chippen übers glasel wie ich es vorher schon gesagt habe zum Beispiel, dann ähm, draht man noch einmal ab und spielt noch einmal an die, die und fährt vor und wenn es wieder nicht geht, dann fährt man wieder zurück. Alles irgendwie so, so rund, so schön, einfach dann, da gibt es kaum einen Hocker drin. Und obwohl man in der alls sagen muss, dass, dass da voll gedammt wird und dann ist eigentlich voll nach, aber hauptsächlich ist Schweden Schön und gelassen und und es schaut eigentlich so aus, als wenn, wenn jetzt ein 100, 100 Kilo Mann auf die Zukunft am Furczuk macht, schaut bei einem schwedischen Verteidiger aus, als würde der ohne Druck aus der Zone auserfahren. Du, wenn man sich
1: den Unterschied anschaut, du spürst den der US-Wenzkan, drüber ist die SHL, früher hat es Carsten elite Wie groß ist denn der Unterschied und warum ist die Allsvenskan so populär quasi für Ausländer?
2: Um, also, ich, ich, ich kann jetzt nichts großartig sagen, wie groß der Unterschied ist, weil ich jetzt nicht wirklich gespielt habe in der SHL, aber ich spiele zum Beispiel mit einem Richard Ging der in Vekua war, für ähm, nein, nicht fünf Jahre in der KHL gespielt hat und in schwedischen Topclubs gespielt hat und der ik legende ist und er hat gesagt, der, der größte Unterschied zwischen der SHL und der Al-Svenskan ist, ist, dass die SHL viel mehr aufs System schaut. Es ist mehr Druck, die, die, hinsch, wieder Druck. Und in der Svenskan ist es mehr, die, die zum Flügel und der dampft sie rein und dann fahren alle noch Also es ist, es ist ein bisschen weniger System in der Svenskern. In der Svenskan ratteln alle mehr, würde ich jetzt sagen. Und, und ja, ich glaube, also, dürfte mir jetzt nicht zu 100% vertrauen, dass die, die ersten zwei Linien in der Svenskan so gut sind wie die dritte und die vierte in der schwedischen der SHL, schon, Also, dass man da ungefähr einen Vergleich hat. Jetzt auch nicht bei, bei jeder Mannschaft natürlich, aber so im, im Durchschnitt würde man das, glaube ich, kommt das gut hin.
0: Timo, du hast das eh Session erwähnt. Wir kennen uns ziemlich lange. <lacht> schon, äh, ich habe deine Karriere eben schon früh verfolgt. Aber du hast Du hast mir das irgendwann einmal so erzählt, dass sich auch deine Rolle als Verteidiger sich im Laufe der Zeit verändert hat. Also sprich, dass du die Position anders interpretiert hast. Das hast du dann im im Laufe der Zeit eben verändert. Warum und wieso ist das überhaupt passiert, dass du diese Verteidigerposition anders interpretieren musstest?
2: Ja, also wie du sagst, ich 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 bin eigentlich ein gelehrter Stürmer. Ich habe eigentlich Stürmer gespielt. Ähm, das, das rede ich gern heute noch mit dem, mit dem Fabian Hochreger oder so. Ich war auch Topscorer in der U11 damals in Österreich. Also das, sowas nicht. Das sollte man nicht aber vergessen. Das sind wichtige Informationen. Das, soll, das die darf die man nicht <lacht> vergessen. na <ja. lacht> <lacht> um, aber dann war Finalturnier und dann haben wir zu viele, zu viele Stürmer gehabt. Und dann habe ich immer meistens ein Jahr drüber gespielt mit den 2000 er Und dann hat es immer um, ich muss Verteidiger spielen in der, eben in der U drüber. Und dann hat der Trainer damals ähm, von der unteren Uhr gesehen, dass ich eigentlich gut als Verteidiger spiele und hat mir als Verteidiger umfunktioniert. Am Anfang hat es mir überhaupt nicht getaugt, aber heute bin ich echt dankbar, dass es eben so funktioniert hat. Und ja, ich, ich weiß nicht, ob ich heute da wäre, wo ich bin, wenn ich noch immer jetzt Stürmer wäre.
1: War das für eine Art Degradierung vielleicht für die? Weil am Anfang, man gerade das Kind ist, ist es nicht unbedingt populär, wenn man Verteidiger spielen muss. Asking for a friend.
2: Ja, natürlich. Also ähm, ich glaube, als Kind vor allem ist es extrem wichtig, dass du für dich selbst auch, dass du Tore schießt, dass du den Puck ins Tor schießt, weil, weil in einem, in, in, wenn man kleiner ist, hat man jetzt kein System so wirklich und, und man fährt eigentlich und schaut, dass der Puck ins Tor kommt und da ist das, das das Einzige, was zählt und desto älter du wirst, merkst du eigentlich, in welche Rolle du kommst und je nachdem, in welcher Rolle du bist, kann sein, dass das Torschützen jetzt nicht mehr das Wichtigste ist, was du, was du machen musst bzw. für das du eigentlich spürst und, und dadurch ist es halt als, als Junge extrem schwer, wenn du jetzt auf einmal von der von der zum Verteidiger umfunktioniert wirst. Was macht einen guten Verteidiger aus? Kannst du das irgendwie so mal klassifizieren? Ähm, naja, es ist schwierig. Da kommt es da dann halt wieder auf die Rollen drauf an, weil es gibt jetzt offensive Verteidiger, es gibt defensive Verteidiger oder es gibt, wie man so schön sagt, Two-Way-Verteidiger, die jetzt sich in die Offensive einschalten, aber genauso gut in der Defensive sind. Und wenn man jetzt von einem, von einem offensiven spricht, muss man halt Punkte produzieren. Da muss man halt Punkte machen. Wenn du jetzt offensiv extrem stark bist und defensiv schwächer und dann aber wenig Punkte auch machst, schaut es dann halt nicht so gut aus. Wenn du jetzt defensiv bist, musst du halt schauen, dass du hinten extrem abgeklärt spielst. Und, und ich würde von mir sagen, dass ich ein Two-Way-Verteidiger bin. Ähm, Im Moment habe ich mehr Augenmerke auf die Defensive lege, weil ich leider in Aik ähm, nicht im Powerplay spiele. Und deswegen muss ich halt hinten äh, extrem gut spielen. Und eben schaue, dass ich den Puck in der eigenen Zone gewinne und dann durch meine Breakouts ähm, schaue, dass der Puck unsere Zone verlässt. Und wir in die Offensive kommen. Wie schwierig ist
0: es, sich als österreichischer Verteidiger äh, in Schweden durchzusetzen? Wie der Stefan hat es vorhin erwähnt: es gibt Weltklasse-Verteidiger aus Schweden oder in Schweden, äh, die warten nicht so auf einen Österreicher mit seinem ja, anderen Spielstil. Wie, wie schwierig ist es, da Fuß zu fassen?
2: Nein, natürlich nicht. Ähm, ich glaube, am Anfang ist es extrem schwer, wenn man das nicht gewohnt ist, wenn der, wenn der Puck immer wieder zurück zu dir kommt wenn die Leute eigentlich warten, dass du ihn zurück zum Verteidiger spielst und nicht zum, zum Flügel, der dann auf einmal nicht bereit ist, wenn er den Pass kriegt. Also es, es, es braucht da gewisse Gewöhnungszeit. Aber ähm, ja, also alles, was ich in meiner Karriere bis jetzt erreicht habe, habe ich durch, durch harte Arbeit und, und Kämpfen ähm, erreicht. Und dadurch, dass äh, ich halt rattle ohne Ende, hat es dann irgendwie funktioniert, dass ich dann gleich mal Fuß gefasst habe in, in Schweden. Und dann die, die Vorbereitung in der SHL, wenn es nur im Training war, ähm, mir dann auch extrem geholfen hat, weil ich dann auch mit Top-Spielern dann am Eis war, die, die mir auch noch Sachen beigebracht haben oder von denen ich mir dann auch noch Sachen abschauen habe können. Wie, wie war das für,
1: für die von Haus wegzugehen? Ähm, du hast kurz vorher angesprochen, wie war das mit deinem Altenhaus? Ähm, wir haben eine kleine Verbindung, deine Mutter ist nämlich meine Zahnärztin, <lacht> Und was war der Deal? Ähm, wie war es mit Schulen, mit Matura, mit Ausbildung, mit, mit in die Richtung? Weil das wird ja einmal immer wichtiger. Irgendwo habe ich jetzt wieder mal gelesen, wo ein Trainer Alter, sagt, passt auf, von 1000 Kindern schafft es an in die NHL. Also schaut lieber, dass, die, dass alle tausend ähm, einen gescheitigen Beruf machen oder, oder schulfertig machen oder zumindest irgendwas nebenbei machen, weil Eishockey geht halt nicht für jeden auf oder eigentlich für die wenigsten.
2: Ja, ähm, für die Eltern war es extrem schwierig. Ähm, das Ding war, dass, ich muss ehrlich sagen, ich war gar nicht, also ich war schon traurig, dass ich gegangen bin, aber jetzt nicht so traurig wie gedacht. Das Problem ist bei mir, dass ich so fokussiert aufs Eishockey bin und nur das, Auge, äh, das Eishockey im, im Kopf 24-7 habe und eigentlich nur besser werden will, dass sie dadurch das dass, dass von der Hahn weggehen eigentlich gar nicht, nie gar nicht so, so ähm, schlimm getroffen hat. Die Eltern waren da haben, haben es nicht so leicht gehabt, würde ich jetzt einmal sagen. Und ja, mit der, mit der Schule in Kanada vor allem muss ich mich bedanken beim Sportpark, die mir, die mir, die mir extrem geholfen haben, das durchzuziehen. Da Herr Wilfern hat mir damals geholfen und im österreichischen Schulsystem, wenn man jetzt nicht österreichisch ist, ist es so festgelegt, dass man ein Auslandsjahr machen darf und Nein. wenn man im Ausland dann ein Jahr in die Schule geht, braucht man nur einen Brief bringen am Ende vom Jahr und wenn man das bringt, kann man praktisch das Jahr, das man in Österreich verpasst hat, überspringen, so funktioniert das mit dem Auslandsjahr und so habe das eigentlich in Kanada gemacht und dann wäre es eigentlich ein Problem gewesen das Jahr danach, aber dann ist Gott sei Dank, muss ich in Anführungszeichen sagen, Corona-Kommen, das mir dann geholfen hat, die Matura zu machen und und ähm, ja und dadurch habe ich praktisch im Ausland lernen können und ich bin jetzt nicht heimgeflogen nur für Prüfungen, aber jedes Mal, wenn ich da Hand bin, habe ich eine oder die andere Prüfung in der Schule noch abgelegt über den, den gesamten Stoff des Schuljahres. Und als ich das abgeschlossen gehabt habe, habe ich dann die, die 8. im Sportpark, die neunte, ähm, abgeschlossen gehabt und habe dann zur Matura antreten dürfen, die ich dann auch ja, diesen Sommer auch glücklicherweise durch eine Schulterverletzung machen habe dürfen, weil die dann gleichzeitig mit der Weltmeisterschaft letztes Jahr war, zu der dann auch leider nicht fahren habe können, weil es mir eben die Schulter ausgekaut hat, aber dadurch habe ich dann die Matura machen können. Und war es einfach, nein, auf keinen Fall, aber da waren viele, viele Personen hinter mir, die mir geholfen haben und eben der Sportpark, jeder hat mir da geholfen, der Wilfern, der Sadofnik und natürlich meine Eltern auch, die dann, wenn ich jetzt nicht in die Schule reingekommen bin, mir den Stoff zum Beispiel geholt haben, also allein hätte ich es nicht geschafft, sagen wir so. Ich glaube, so ein
0: Brief, hätte ich ja gern gehabt während meiner Schulzeit oder dann hätte ich ja öfters gebraucht, dass ich immer sage, okay, ich, bin, ich kann mir jetzt einmal ausklinken, oder? <lacht> Stefan, das wäre für dich auch was gewesen. na ah, du warst ja ein <lacht> Schüler, Entschuldigung. Äh, ich ähm, ich aber zurück war zu Ja, aber zurück zu diesem Thema. Ich meine, äh, wie war das bei euch so zu Hause? Habt ihr das einmal diskutiert oder angesprochen mit den Eltern? Ähm, keine Ahnung, ja, mach mal zuerst die Ausbildung fertig, schau, dass du einen Berufsweg einschlägst. Eishockey ist so, die, die Decke ist da so dünn, dass man da wirklich äh, Fuß fassen kann in einer internationalen Karriere, dass man auch Geld verdienen kann, dass man finanziell abgesichert ist. War das so einmal ein Thema, auch bei euch zu Hause, dass der Papa oder die Mama gesagt haben, hey, Bursch, schau, dass du das Studio, äh, Studio machst und vergiss das mit Eishockey, geh zu so den Rattlesnakes noch grad oder so irgendwas in der Richtung?
2: Nein, ah, also sowas nie. Ähm, sie haben immer gesagt, ich, ich muss die Schule zuerst machen. Ähm, ohne die Schule gibt es kein Eishockey, so auf die Art. Ähm, und ich glaube, dass am Anfang, vor allem, als ich noch nicht im Sportpark war, war, war halt, es war das Eishockey, aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, ja, er wird Profi. Wir, wir fokussieren ihn auf den Profi hin. Ähm, als ich dann in den Sportpark gekommen bin, haben sie dann glaube ich schon gesehen, dass ich, sie es dass immer mehr am Fokussier, ähm, Eishockey-Profi zu werden. Aber sie haben dann gesagt, natürlich, ich muss die Schule fertig machen und um das Bades zu verbinden, bin ich dann natürlich dann auch ins Sportpark gegangen. Und dann, desto, desto älter ich geworden bin, desto mehr haben sie gesehen, es kennt, es kennt die Profikarriere funktionieren und dadurch haben sie mich dann auch so gut unterstützt wie möglich, dass ich dann auch die, die Schule nebenbei noch fertig machen kann. Und ja, schlussendlich hat es dann Gott sei Dank gut funktioniert und ich glaube, wenn ich wenn ich selbst gesehen hätte, dass ich es vielleicht nicht zum Profi schaffe, ähm, weil ich vielleicht selbst dann drauf kommen, dass sie die Schule fertig machen muss und dann weiter studieren gehe. Aber bei dir ist das schon ein bisschen anders. Also wenn man jetzt
0: an die Karrieren von Marco Caspar oder Marco Rossi verfolgt, da war schon alles hin. Also, das war schon von vornherein klar, da passiert, das wird getraftet. die werden gedraftet, die gehen wahrscheinlich in der ersten Runde, zweite Runde, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Aber das war bei dir ja nicht so der Fall, oder? Das war bei dir ein bisschen anders. Du, der, 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 Draft bei dir, muss man sagen, ist einfach
2: passiert, oder ist das jetzt ein, ein bisschen frech ausgedrückt? Also, dadurch, dass da der, der Marco Casper und der Marco Rossi beide eigentlich relativ früh ins Ausland gegangen sind, waren die relativ früh mit, mit Scouts und, und, der NHL, muss man jetzt so sagen, eigentlich im Kontakt. Ähm, ich habe in Klongfurt gespielt, dadurch, dass Österreich jetzt leider durch die Scouts nicht so abgedeckt wird, ähm, habe ich überhaupt keinen Kontakt dazu gehabt. Und dann auf einmal in Kanada ist es losgegangen. Also ich habe natürlich immer in meinem in mein Kinderzimmer ich davon geträumt, dass sie gedraftet wäre, dass sie, ich, wär, dass ich das 2020... In dem Jahr der Draft war, ähm, dass das mein Jahr wird, dass ich in dem Jahr gedraftet wird. Also, ich habe darauf hingearbeitet und, und, also, man hat schon im, im, im früheren Alter, würde ich jetzt sagen, äh, meine Eltern haben schon gesehen, dass ich Profi werden will. Ob es jetzt funktioniert, war die andere Frage. Aber ich habe darauf hingearbeitet und dann in Kanada hat es dann eben das, das Gott sei Dank, das eine Jahr noch geben, in dem ich noch nie beweisen habe können und dann den Scouts zeigen habe können, dass, dass in Österreich auch eigentlich gut das Eishockey gespielt wird. Und, und dadurch bin ich da, wie du sagst, ein bisschen so eine gerutscht, würde ich jetzt sagen.
1: Gibt es äh, Vorbilder oder gibt es jemanden, wo du sagst, nach dem Modellier, Beispiel, an dem orientiere Demi, Das ist der Verteidigertyp, den, den äh, wenn man sich den Kehl Makar anschaut von Colorado, die voriges Jahr Stanley Cup Sieger geworden ist, der unglaublichen Anteil dann gehabt hat, äh, dass, dass Colorado äh, eben äh, Stanley Cup gewonnen hat. Ähm, ja, gibt es da irgendjemanden in der Lehre, wo du sagst, so, 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 das wäre das Wunschprogramm?
2: Ja, ähm, also aufwachsen bin ich mit dem Eric Carlsen. Der wollte immer sein. Ähm, aber das Problem ist, dass wenn du zehn Verteidiger in einer Mannschaft hast, will jeder einzelne der Eric Carlsen sein. Und ein einziger kann vielleicht so ähnlich spielen wie er. Und dann kommt halt wieder diese, diese Rollenvergabe rein. Und desto mehr du in der Rolle reinkommst, desto mehr suchst du Spieler, die auch so ähnlich spielen, damit du von denen Sachen abschauen kannst und die selbst praktisch weiterbilden kannst im Sinne von deiner Rolle. Und dadurch probiere ich eigentlich so gut zu spielen wie Adam Larsen und und schaue einfach, dass dass ich mein Spiel so anpasse, wie er es halt auch spielt. Jetzt, was, was
1: für mich immer wieder fasziniert, wenn man auch in der NHL schaut, wenn du deine Leistung bringst, dann spürst du. Äh, Moritz Seider äh, seit letztem Jahr bei, bei Detroit, unglaublich, muss eigentlich motivierend sein, weil das hast gerade bei uns oder gerade in der heimischen Liga, hört man oft die Kritik, ja, als junger Spieler kriegst du nie eine Chance, im Powerplay zu spielen. Der Trainer vertraut dir nie, er wird immer auf den Ausländer setzen, er wird immer auf den älteren Spieler setzen. Ist das eine Mentalität in Schweden und vor allem dann natürlich in Kanada, dass egal wie alt du bist, wie arriviert du bist, welchen Namen du hinten drauf triffst, du kommst dran, wenn du deine Leistung bringst?
2: Also du musst schon der Typ dafür sein. Du, du kannst jetzt nicht ins Powerplay aufgenommen werden, wenn du jetzt ein Stay-at-home-Verteidiger bist. Das funktioniert natürlich nicht. Aber du kriegst schon die Rollen eingeteilt. Ich spiele jetzt zum Beispiel mit dem, mit dem Dalibor Dvorsky, der Slowake, der Junge, der jetzt für den Draft in die Top 10 oder Top 20 jetzt für den kommenden Draft aufgestellt ist. Und der eigentlich so als der nächste Slowake gilt. Und der ist zum Beispiel letztes Jahr zu uns gekommen, mitten in der Saison von der U20 und der war letztes Jahr 16 Jahre alt und auf einmal spielt er am Flügel im Powerplay. Also du kriegst die Chance vom Trainer, wenn wenn er denkt, dass du sie verdient hast. Also es ist jetzt nicht so, dass du sie einfach kriegst, weil du kommst, sondern du musst sie da schon hart erarbeiten, aber du kriegst zumindest die Chance. Sumo Sumaro, muss man trotzdem
0: sagen, oft einmal die die Wege der Trainer sind unergründlich und wenn wir schon bei diesem Thema sind, die Wege des Trainers, nachdem du jetzt beim Nationalteam bist, muss man sagen, Roger Bader, Teamtrainer, seine Wege sind manchmal auch, sagen wir mal, unorthodox, aber sehr unterhaltsam, wie wir wissen, Stefan, aus unserem Podcast mit dem Roger Uh, Timo, erzähl ein bisschen, wie ist das jetzt? Uh, wie ist die Stimmung im Nationalteam? Uh, ihr seid ja jetzt in Kopenhagen derzeit gerade unterwegs, testet ihr, uh, ein, zwei Partien. Uh, der Kader ist prall gefüllt, uh, super, super Eishockey-Spieler darunter, unter anderem du, Marco Kaspar und so weiter und so fort. Also wirklich Perspektiven Spieler. Uh, wie ist da die Stimmung jetzt im Nationalteam? Was, wo, was ist der Sinn und Zweck eigentlich jetzt im Februar, Februar, bevor die heiße Phase in der Meisterschaft beginnt, noch ein, ein Teambreak abzuhalten.
2: Ja, ähm, ich glaube, dass die Stimmung extrem gut ist, wie der Roger gestern schon gesagt hat beim amtlichen Meeting und du es jetzt auch gesagt hast, wir sind da bunt mischte Truppen, wir sind aus drei verschiedenen, also alle spielen in drei verschiedenen Ländern, in fünf unterschiedlichen Ligen. Ähm, und ja, aber es ist so, als wären wir eine Mannschaft, die jetzt ganz normal in der Saison spielt. Also natürlich kennt man jetzt ein paar Leute noch nicht da ist noch ein paar herantasten aber die Leute die man schon kennt ist also es ist einfach lustig dort zu sein und, und wie oft hat man das schon, dass man sozusagen mit seinen besten Freunden praktisch im Nationalteam spielen kann und es ist einfach immer wieder schön, dass man sich zusammen trifft leider ist das Eis da in Kopenhagen ein Wahnsinn, weil das fast wie ein Deichzupferl der heute in der Früh das Training war aber ich hoffe, dass die Eismaster das heute noch hinkriegen werden aber na es, es, es macht richtig Spaß und es und ist einfach gar Gaude. Aber sobald wir eine Szene am Eis haben, zum Beispiel bei 5 gegen 5 spielen, ist es ist, ist ein, ist ein totaler Fokus da. Also es ist also eine, eine bunt gemixte Mannschaft, die aber den Spaß mit der harten Arbeit gut verbindet, würde ich jetzt einmal sagen.
0: Wenn man jetzt einmal auf euren Kader blickt, es ist ein Kader, der bei den Junioren-WMs schon gespielt hat, zusammengespielt hat. Also du hast das erwähnt, ihr kennt euch so seit langem oder seit vielen Jahren. Ist das schon ein bisschen so eine goldene Generation, oder? Wenn man, wenn man so auf eure auf die Namen blickt, die in der Mannschaft des österreichischen Nationalteams stehen, oder? Würdest du das so sagen?
2: Also ich will jetzt unsere Generation nicht herausheben oder irgendwas anderes. Ähm, ich glaube einfach, dass sich das auch im frühen Alter, wie gesagt, die, die, die harte Arbeit gezackt hat. Ähm, der David meyer zum Beispiel, Lucky Dala, ähm, alle einfach, ähm, wir, wir haben eigentlich von früh auf immer hart gearbeitet und wir haben alle immer ein Ziel vor Augen gehabt, dass es so kommt, wie es jetzt kommen ist. Ist jetzt eine, eine andere Geschichte. Aber ja, ähm, ich glaube in die Jahrgänge davor, hat man jetzt nie so viele Spieler von einem Jahrgang oder beziehungsweise in den Nationalmannschaften davor hat man jetzt nie so viele Spieler von einem Jahrgang gehabt, wie es jetzt bei uns zusammengenommen ist. Also ich glaube schon, dass, dass wir viele Spieler auserkriegt haben aus den drei, vier Jahrgängen, die jetzt halt stark am Boomer sind. Und, und man sieht ja auch, dass die, die Mannschaft, die wir haben, eigentlich relativ jung aufgestellt ist sogar. Und, und das zeigt einfach nur, dass, dass ähm, auch dieser, dieser Jahresplan vom Roger, wie er das immer sagt, den er jetzt seit sechs, sieben Jahren gehabt hat, dass der auch funktioniert hat und dass da jetzt mehrere Spieler auch im Herrn National den Fuß fassen. Aber kannst du das auch erklären, warum gerade
0: jetzt so viele Verteidiger nachrücken, also so viele junge, talentierte Verteidiger, da bist einmal du, da David Reinbacher, da sind viele junge Spieler, der Kilian Zündel, der Bernd Wolf ist schon ein bisschen älterer, dürfen wir ihm nicht sagen, aber da sind viele äh, junge Verteidiger da wo man sagt, okay, das sind hochtalentiert und das war gerade das Problem, dass das österreichische Nationalteam in den letzten 15 Jahren gehabt hat, dass da nichts ausgekommen ist. Das war immer so ein hilles die die Verteidigung. Warum hat sich das jetzt auf einmal so schlagartig
2: geändert, dass da so viel Skill da ist, auch in der Verteidigung? Ich glaube, dass das trotzdem, aber wenn viele jetzt nicht mit mir übereinstimmen werden, dass die Alps-League extrem geholfen hat. Ähm das ist ein wichtiger Bestandteil vom österreichischen Eishockey, glaube ich, weil einfach ein Verteidiger oft, wie gesagt, die Rolle vielleicht noch nicht gefunden hat, noch nicht ganz genau was wie er spielen muss, wie er spielen soll, beziehungsweise wie er den besten Eishockeyspieler aus sich rauskriegt, um, um dann am höchsten Niveau spielen zu können. Und die Alps gibt, aber wenn man jetzt leider noch Italien runterfährt und dann auf einmal eine Klatsche kriegt von jetzt Asiago und ist sind beide jetzt in der ersten, aber halt ähm, in der Eis dass das einfach, Man hat einfach mehr Zeit, man kann sich mehr entwickeln, ähm, die Trainer helfen extrem. Also ich glaube, dass die, die Alps da einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat, weil man einfach mit älteren Spielern zusammenspielt und sich auch mehr entwickeln kann. Dadurch glaube ich, dass jetzt auch mehrere Verteidiger kommen sind, die die Zeit genutzt haben in der Alps und sich jetzt auch in der EIS dann ähm, am Platz spielen haben können und, und sich dadurch entwickeln haben können und dadurch sich jetzt die, die Verteidigung ein breiter aufstellt. Und natürlich auch, weil man in der NHL natürlich die ganzen Superstars sieht, Kelmer, K, Karl, dass die auf einmal 80-Punkte-Saison haben. Und dann einer sagt, ja, so einer will er auch werden. Und dadurch mehr ähm, Verteidiger produziert werden, wo es vielleicht vor ein paar Jahren noch geheißen hat, ja, eigentlich will er nur Tore schießen, will ich will eh nur Stürmer sein. Und dadurch glaube ich, dass sich da jetzt einfach die, 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 der d im österreichischen Nationalteam schon extrem verbessert hat. Und ich glaube aber, dass in den nächsten paar Jahren das noch besser wird.
1: Timo, vielen, vielen Dank, vielleicht, ähm, was für uns ganz interessant wäre, wie geht's weiter, wo siegst du in drei Jahren, spürst du wirklich bei den Rattlesnakes in Graz oder beim deichzugfall am Kreuzberg Deich in Klagenfurt, äh, wo, 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 wo würdest du gern sein, sagen wir mal so, du hast gesagt, dein ganzes Leben besteht aus Eishockey, du warst immer fokussiert, ich denke, die Rattlesnakes fallen weg, aber wenn du jetzt in drei Jahren siehst, dann bist du 24, Uhr, wo bist.
2: Ja, das ist eine gute Frage, ähm, nach Kanada war das Problem, dass ich nie gewusst habe, wo geht's nächstes Jahr hin. Und so ist es leider mittlerweile noch immer. Ähm, ich weiß nicht, was heuer passieren wird. Ähm, ich, ich muss noch hart arbeiten, dass ich eine gute Saison heuer habe und äh, äh, hoffentlich eine gute WM dann. Und dann steht alles offen. Wo ich hin will, ist natürlich die NHL. Das, das, das höchste Level ist das, wo man hin will, das, wo man spielen will. Und ich probiere alles zu machen, um dorthin zu kommen in drei Jahren. Und, ähm, aber ich glaube, dass ich heuer im Sommer viel entscheiden wird. Und dann können wir vielleicht nochmal im Sommer drüber reden. (lacht) <lacht> wie es ausschaut, wenn da mehr Klarheit in, in die ganze Situation reingekommen ist.
1: Äh, die 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 Zuhörer können es nicht sehen, aber wenn man da Frisur sieht, wenn man da noch drei Jahre dazu rechnet, bist du absolut NHL-tauglich. Äh, da, da, der Big Flow ist wieder im Kommen ja, ähm, klar, ja. und äh, wir freuen uns schon, wenn äh, man wenn man wenn man wenn man sehen wo, wo du mit deiner Prognose gelandet bist. Die ähm, vielen vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ja. Flüge wir sehen uns bei der WM und äh, bleib gesund. Perfect.
2: Danke Timo. Danke. Danke nochmal für die Einladung. Thank you, dear.